0: Estos son los objetivos que se supone le podrán poner fin a la pobreza, terminar con el hambre y generar muchísima seguridad en las calles, en los países de nuestro, de nuestro planeta. Eh, les quiero dar la bienvenida a Actualidad. Yo soy Lucía Navarro y lo que les estaba diciendo, pues creo que se escucha muy bonito, utópico quizá, pero no le recuerda algo, no sé, quizá al rancho, y repetido discurso de políticos en América Latina y, claro, bueno, últimamente también en Estados Unidos. Y yo quiero dejar claro, antes que nada, que yo no me opongo a este sueño, perdón, objetivo de la ONU, sino a lo que podría estar detrás de esta agenda económica mundial y a las consecuencias que esto podría traernos. Con esto recibo a uno de mis invitados de hoy, el director de Estrategia Global de XP Investments en Nueva York, Alberto Bernal. Hola, Alberto. Bienvenidos. Gracias por estar aquí en Actualidad Hoy.
1: Hola, Lucía. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Un placer volver a verte y estar contigo.
0: Gracias. De verdad, Alberto. Bueno... Quiero empezar hablando de esta carrera contra el tiempo en, lo, en la que estamos, Alberto, porque el, esta década es la última que nos queda para llegar al 2030 y pues el 2030 ya lo tenemos encima. ¿Tú qué opinas de esta agenda?
1: De la agenda del 30, perdóname, es que no, no vi muy bien la, el, el inicio, sobre todo lo, de, lo, de, lo del cambio climático y todas estas cuestiones.
0: Así es, son todos los objetivos de la Agenda 2030 que promueve la ONU y que incluyen, bueno, el cambio climático, por supuesto, la igualdad eh, de género, la igualdad económica, la igualdad social, el, en fin, los todos los cambios que están planteando en la sociedad en la que vivimos.
1: Mira, si me permites, te, te, te puedo contar 30 segundos, algo que me dejó a mí muy impresionado esta mañana. Estaba, estaba iniciando sí. mi día, como siempre inicio, leyendo muchas cosas. Me encontré la opinión de un profesor de una universidad de Estados Unidos que decía lo siguiente, decía el, la idea de ponerle unas notas, o sea, de 0 a 10 a los exámenes que tienen nuestros alumnos es una idea que promueve el racismo y que promueve la, digamos los intereses de, los, de, las, de las personas de test blanca en la sociedad. Y básicamente lo que decía este profesor es no más, no más eh, eh, notas, porque las notas, o sea, que, que a uno lo califiquen en matemáticas y sacó cero o diez y pudo contestar o no pudo contestar las preguntas bien, que eso es una, es, es, es algo que está generando a, al generar inequidad, porque hay unas personas que les va mejor en, en matemáticas que otras personas. Entonces estamos generando un problema de racismo y de desigualdad eh, eh, total dentro de la sociedad.
0: Y, pero qué ridículo, porque si estudias más, pues podemos asumir que sacarás mejor calificación, ¿no?
1: Es que yo, yo la verdad leía eso y pensaba en mi papá y decía, tú te imaginas, Lucía, donde yo le decía a mi papá, mira, papá, no te preocupes porque saqué cero, porque al fin y al cabo la escala de cero a diez, eso es una escala eh, racista que se inventó claro. una gente y como yo soy hispano, pues yo no tengo que hacer eso. O, o, o imagínate, o que, o que llegue una persona a entrevistarse con Alberto Hernán para un puesto como economista, y lo primero que me dice es que no sabe, no sabe escribir bien, porque, porque, porque no, porque le tocó en un colegio donde no podía aprender a escribir bien, entonces pues, pero que igual yo lo tengo que contratar. Pero, pero ¿a qué hemos llevado? O sea, Lucía, estamos llegando a unas cosas que son tan ridículas, en cierta forma yo digo, pues, paremos, paremos, o sea, piano, piano, a ver, eh, tratemos de entender otra vez todo lo que está pasando, porque a este paso vamos a llegar a una situación donde no es, donde no se puede, o sea, no podemos sobrevivir, porque esto se va a acabar. O sea, si Alberto Bernal le dicen, mira Alberto, tú tienes que salir del trabajo a las 4 de la tarde y no quedarte hasta hoy. Mira, después de esta entrevista, Lucía, yo tengo que seguir aquí en la oficina trabajando hasta altas horas de la noche, porque tengo que publicar un documento sobre las elecciones del domingo en Argentina. Pero entonces, si que yo no puedo trabajar más porque hago sentir mal al que no se quiso tra quedar trabajando hasta las nueve de la noche, pues entonces apague y vámonos, ¿no?
0: Claro, o sea, ahí el que estás mal eres tú por, por ser responsable y querer terminar con el documento. Imagínate si yo le hubiera dicho eso a mi papá, el, el ejemplo que tú nos ponías del examen y papá saque cero. Mi papá era matemático. Donde yo hubiese llegado con mi padre con un cero, y le digo, es que está bien, papá, el grado, porque es igualitario, me mata. Yo creo que no estaría de pie en este momento hablando contigo, ¿no? Sí. Déjame recibir a Alfonso Aguilar, nuestro eh, otro invitado de esta noche. Alfonso es el exdirector de la Oficina de Ciudadanía y inmigración de los Estados Unidos. Alfonso Aguilar eh, también es director ejecutivo de eh, Latino Partnership for Conservative Principles, Latino Partnership for Conservative Principles. Alfonso, gracias por estar aquí. Eh, me imagino que empezaste a escuchar la conversación es? que tuvimos con, con Alberto y, pues, pues yo no sé qué que te parecen parece los objetivos de, de, la de la ONU, 2030, 2030 el, 2030, el 20 2030 lo tenemos, lo tenemos encima. encima, pues, pues me, me parece a mí como problema, que vamos a estar corriendo, corriendo y que, que todos pues estos cambios que estamos, que estamos viendo, viendo pues se deben a eso, eso que estamos ya de prisa para lograr estos, estos cambios que ha propuesto la ONU?
2: Bueno, quizás, quién sabe. Primero que nada, buenas noches a ti y Alberto. Un placer estar con ustedes. Eh, sí, esta, esto es lo que está de moda, ¿no? Esto es lo, lo que los grandes intereses globalistas quieren empujar. Una, una agenda que busca eh, redefinir a la persona humana, eh, busca... Eh, Subestimar eh, o, o deshacernos de instituciones naturales como son la, la familia, eh, quieren echar, marquinar a, a la iglesia, a las religiones eh, y finalmente también cuestionar las culturas, tradiciones, el patriotismo de cada país, acabar con todos esos elementos necesarios que nos unen como sociedad como proyecto de nación y nos permiten tener sociedades estables
1: uh -huh. eh,
2: y si sumamos a eso los esfuerzos eh, para crecer el tamaño del gobierno, para limitar la economía libre, pues vamos encaminados hacia estados de corte socialista donde las libertades sean eh, eh, limitadas todo a nombre de, de estos nuevos movimientos sociales que buscan uh -huh. defender a distintos grupos que se sienten oprimidos cada día aparece un nuevo grupo ¿verdad? sí eh, okay. y, y como digo o sea es, 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 es lo que lo que a esto a lo que lleva a esto es al tribalismo eh, a la división, a la confrontación social, eh, ciertamente aquí hemos, eh, estos movi nuevos movimientos tienen sus raíces en el, en el marxismo cultural que busca uh -huh. confrontar uh -huh. confrontaciones ya sea por razones de género, por razones de nociones de género, por diferencias religiosas, por diferencias económicas, la lucha de clases nuevamente... Por eso digo que hay, aquí hay un componente del marxismo clásico, ¿verdad? Promover las luchas de clases, clase, pero sumados a, a, a marxismo cultural, a luchas culturales. Claro. Pero al final de cuentas, lo que lo, a, a, a lo que esto nos lleva es a un colapso de la sociedad y a uh -huh. que la única institución que pueda mantenernos juntos sea el Estado. O sea, que al final eso es lo que quieren. Es el Estado el que intervenga uh -huh. para controlarnos y eso es sumamente eh, peligroso.
0: Claro, y ahora que hablas tú del socialismo, vamos a, a, a repasar un poco lo que es la definición de marxismo-leninismo. Una definición muy general, por supuesto. Es donde los estados son quienes tienen el control sobre la población, centralizan el, el gobierno, reprimen a quienes no ven la política de la misma forma que el gobierno, y pues sobre todo esto, pues ya hemos tenido ejemplos, no desde el año pasado, si recordamos todos estos disturbios que promovió el grupo Black Lives Matter, y también con la idea de que los papás no se involucren en el contenido que, son, que, que es enseñado a los niños en las escuelas, ¿no? Esto es, me parece a mí que es sumamente peligroso y que los padres somos quienes mantenemos o pagamos los salarios de los educadores, entonces, pues creo que tenemos todo el derecho de saber qué le enseñan a nuestros hijos, Alfonso.
2: No, ciertamente el tema de educación eh, es, uno de, es una de las áreas donde tratan ellos de, de adoctrinar básicamente a nuestros padres. Claro. empujan estas agendas a través de las escuelas sin consultar con los padres, eh, tanto así que el tema de educación se convirtió en el primer issue de campaña en la elección para la, la gobernación de, de Virginia. Así donde, es. Donde hay activistas en las escuelas y en los distritos escolares que buscan imponer eh, lo que se dice en, lo se llama en inglés el critical race theory esta teoría uh -huh. eh, racial crítica no de, de bas, básicamente eh, eh, decir que Estados Unidos es eh, tiene un sistema eh, tiene un racismo sistémico que institucionalmente las estructuras de la sociedad económicas políticas son racistas y que por lo tanto hay que tumbarlas que la historia de Estados Unidos es esencialmente racista, que ya no se puede redimir esa historia, que hay que empezar desde el principio. O sea, son, uh -huh. son unas narrativas exageradas y, 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 y extremistas. Obviamente, indudablemente sabemos que, que todavía hay racismo en Estados Unidos, ¿verdad? Pero claro. decir que, que lo hay hoy como lo habrá mañana, hay decir que es algo institucional que todas las instituciones básicas de gobierno pues tienen estructuras de racismo, eso es verdaderamente peligroso. El, el, el ya decir a, a, a niños en las escuelas que por, por, por el mero hecho de ser blancos y por eh, eh, estar en una cultura blanca que ya van a ser racistas, aunque no se den cuenta, eso es algo preocupante. A lo que lleva sí. la gente es a la división, a balcanizar la sociedad, es algo muy peligroso. Tú hiciste referencia a Black Lives Matter. Basta ir a la página de uno de, los, de uno de los principales grupos de Black Lives Matter para darse cuenta que la agenda que tienen es una agenda socialista comunista. O sea, ellos hablan de rechazar el capitalismo. O sea, en lo que se ha fundamentado la sociedad americana, en la libre empresa, es rechazarlo porque el capitalismo per se es racista.
0: Sí, me, me, me río porque Alberto y yo tuvimos una conversación hace unos días y Alberto me da un ejemplo que me parece que cae como anillo al dedo en este momento, ¿no? Alberto, tú según te lo recuerdas, ¿no? Me decías que eh, la gente que, que apoya estos movimientos socialistas ahora, que el gobierno controle, no se da cuenta que si no tuvieran capitalismo, nunca habrían tenido un iPhone.
1: Exactamente. Exactamente lo que Mira, sabes que nunca se me olvida, eh, al lado de mi oficina, bueno, no era perdón, no, yo venía de hacer una, una entrevista en el New York Stock Exchange. ¿Tú te acuerdas cuando hicieron esta cosa de Occupy Wall Street?
0: Ajá, sí, sí, que claro.
1: Una manada, manada de hippies que, que se fueron a, a, a acampar ahí literalmente a, a dos cuadras de Trinity Church a, a dejarse el capitalismo y que el capitalismo es malo. Y yo salí de la, de la entrevista en el New York Stock Exchange, estaba tomando un café y me puse a mirar a estos muchachos. Y yo comenzaba a contar, decía, hay una, una señorita ahí, escribiendo seguramente cosas en Twitter, en Twitter, desde un megacomputador Apple, <risa> pero por el amor de Dios, no es que no entienden ustedes que Apple es la definición máxima del capitalismo. Apple, Así es. Los aparatos de Apple los produce Foxconn. Foxconn, que es uno básicamente uno de los, los conglomerados más capitalistas del mundo, que utiliza mano de obra barata en Vietnam y en China para producir productos de alta tecnología que los venden en Estados Unidos a unos muchachitos hippies que quizás los papás no tuvieron el tiempo de enseñarles que tú tienes este computador gracias a que yo trabajo, mi amor, entonces por el amor de Dios, ten un poco de perspectiva. Pero yo miraba eso y decía es que, que es increíble, quizás... A mí me encanta mucho ese meme que, que, que pasan todo el tiempo en, en WhatsApp de, eh, no me acuerdo cuál, de los, de los, de los reyes, de, de los príncipes, perdón, de Dubái, que dice, mi abuelo andaba en camello, yo ando en Mercedes, mi hijo anda en Bugatti y muy seguramente mi nieto va a andar otra vez en, en camello, porque cuando las sí, cosas son demasiado fáciles para las personas pues como que pierden las perspectivas. A mí me pasa eso mucho. Por ejemplo, mira, yo el otro día en Santiago de Chile decía es increíble que los muchachitos de Santiago de Chile hubieran quemado el metro de Santiago. El metro de Santiago es una obra hermosa de arquitectura, es más bonito que el de Washington. A mí me parece que el metro de Washington es espectacular. Pero sí, niños, es muy bonito. Estos niños de un momento a otro dijeron esto es capitalismo, esto es racismo, estos son los ricos contra los pobres y los, y los blancos contra las culturas indígenas, etc. Vamos a quemar este, este aparato y, los, y, y, y quemaron 18 estaciones, con ayuda de seguramente otros, otros personajes bastante turbios que se metieron en esa protesta. Pero igual, el caldo de cultivo estaba hecho. También me preocupa muchísimo sí. esto porque lo que hablaba Alfonso es un tema de... De, de adoctrinamiento terrible que está ocurriendo a todos niveles, no solamente en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Adoctrinamiento claro, de yo,
0: adoctrinamiento. yo creo que es algo que se está viendo, perdóname, eh, eh, Alberto, es algo que se está viendo en toda América Latina, ¿no? Y en Estados Unidos también, pero en América Latina.
1: Es impresionante ese adoctrinamiento, ese, ese odio, esa, esa, esa cuestión que oye uno que los profesores dicen, Jeff Bezos, Jeff Bezos es, 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 es el... Es el, el, el el diablo, cuando Jeff Bezos, mira, Jeff Bezos para mí es una de las personas más increíbles del mundo. Jeff Bezos tenía un trabajo como el mío. Ganaba muy bien, tenía muy cómodo, recibía su cheque cada 15 días, tenía una vida espectacular, vivía en Central Park South. Y el uh -huh. hombre le yo voy a sacrificar esta vida espectacular que tengo por irme a meter libros en una caja en un garaje de Seattle. Y ese señor se merece uh -huh. toda su fortuna porque es un emprendedor que uh -huh. con riesgos y no solamente eso, Jeff Bezos es responsable de que 3 millones de personas en Estados Unidos coman, 3 millones de personas.
0: Exactamente, Exactamente. O sea, que tengan empleo, claro.
1: Y claro, claro. Dice el, el malo, y Bernie Sanders dice estos estos billonarios que están acabando con Estados Unidos, están acabando con el sueño americano. Hombre, Bernie Sanders, si no es por Jeff Bezos no hay sueño americano para esos 3 millones de personas que comen.
0: Así es, yo creo que es, es, es están están entendiendo las cosas mal, ¿no? Y yo creo que Alfonso tú lo has podido palpar y lo, lo has podido explicar también de manera muy clara, ¿no? Esta esta presión que hay en el mundo para monificar pues la, la igualdad, para promover la la, la, la idea de, de combatir la inequidad. Eh, la, promover la igualdad sexual, la igualdad ideológica, este asunto que tú me comentabas, eh, Alfonso, hace unos días, de, de, de derrumbar las estatuas, de derrumbar la cultura, o sea, vaya, ¿dónde vamos a quedar?
2: Exactamente, o sea, es, es, es lo que llaman el grand restart, el gran recomienzo, ¿no? Vamos a apretar un botón y de pronto vamos a cambiar todas las cosas y vamos a crear un mundo idílico, una utopía basada en todos estos eh, principios eh, eh, que suenan muy bonitos, pero que eh, ellos ni saben cómo, cómo implantarlo. Algo que dijo Alberto, eh, que es muy importante, es que en términos económicos ellos atacan el capitalismo, pero son uh -huh. capaces de reconocer que el libre mercado garantiza la justicia social. Y uh -huh. lo hemos visto en países como la China, lo hemos visto en países como la India, que eh, donde hemos visto procesos donde millones de personas han salido de la pobreza gracias a que estos eh, países han apostado por políticas de libre mercado es el estatismo estas políticas económicas de, eh, que se basan en el Estado, en que el Estado dirija controle los medios de, de producción controle eh, eh, la economía, dirija las políticas económicas, que lo que hacen es perpetuar la pobreza es curioso, que claro. estas personas que defienden, ah, estamos comprometidos por los pobres, por eso necesitamos más gasto público, más intervención gubernamental, pues eso a lo que lleva es a perpetuar la pobreza, no a crear riqueza. Es curiosamente cuando uh -huh. tenemos menor intervención gubernamental, dejándonos llevar por ese principio de subsidiariedad, que el Estado solo tiene que intervenir cuando tú y yo no podemos resolver nuestros problemas, entonces entra el Estado. Pero es cuando se permite que sea el, el sector privado, el individuo, las empresas que, 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 que puedan eh, innovar. Eh, eso puede, eso lleva a crear riqueza, a crear oportunidades. No solo crecimiento económico, pero creación de empleo. Y eso es lo que ha hecho la India, lo que ha hecho la China para sacar millones de personas. O sea que no es un capitalismo, no es un libre mercado para que los ricos se queden en el poder. Eso es lo que la izquierda dice porque esa es la narrativa, ¿verdad? Ah, el capitalismo uh -huh. para los ricos, para que estas personas controlen, eh, ciertas familias controlen ciertos, eh, tengan monopolios de, de, de distintas industrias. No, 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 no. Un verdadero libre mercado eh, abierto a la competencia que haga crecer la clase media. De hecho, la única claro. manera de que podamos tener democracias estables en América Latina es si crecemos la clase media. Y esa es la única razón porque todavía no hemos podido lograr tener democracias estables. Es que la izquierda busca crecer el Estado, eh, eh, aumentar el gasto público, y eso lleva a un colapso de la economía y del Estado. Mira lo que uh -huh. ha pasado en Venezuela, un país rico, un país rico en petróleo que realmente económicamente está devastado. Por otro lado, tenemos países eh, que han tenido gobiernos o tienen gobiernos de centro derecha donde, donde impulsan políticas, digamos, mercantilistas, no de libre mercado, sino que buscan proteger a, a personas de, de la clase empresarial a ciertos intereses para controlar monopolios de la economía. Pero eso no es un libre mercado auténtico. Un libre mercado auténtico nos lleva a la competencia, a la libertad económica, al crecimiento de la economía y el crecimiento de la clase media. Y eso es lo que tenemos que, que defender. Otra cosa, dijo Alberto, muy importante, es de un fenómeno global. Esto no es solo Estados Unidos, esto es todo el mundo. Estamos viendo una nueva ola de socialismo. Eh, está bien organizada, está bien financiada y lo hemos visto en América Latina. Fíjate que utilizan los mismos métodos Empiezan con pequeñas cosas. El caso de Chile es, es muy interesante. Empezó con quejas de que aumentaran las tarifas del metro. Está bien. Yo entiendo que haya manifestaciones por eso. Pero se convierten en manifestaciones multitudinarias. Hasta un millón de personas en las calles pidiendo que renuncie el presidente. Que se empiece una asamblea constituyente. O sea, ¿cómo es posible? Todo bien organizado. En las calles de Santiago y en otros lugares estaban quemando iglesias. Esto es Chile. Y eso fue lo mismo que sucedió el verano pasado aquí en Estados Unidos, en sin número de ciudades.
0: Uh -huh. Llega... Uh -huh. un sí, sí, sí.
2: Empieza, aquí en Estados Unidos fue por lo de George Floyd, pero terminó un, un sin número, un arcoíris de, de activistas pidiendo desde... De, eh, el fin al capitalismo, a, a que los transgéneros puedan participar en deportes de niñas. O sea, uno dice, ¿pero qué es esto? O sea, y todo empezó con George Floyd. ¿Qué tiene que ver George Floyd con todo esto? O sea, la, se olvidaron de George Floyd para adelantar esta agenda. Y esto después lo vimos en Colombia también, eh, donde reclamaban un derecho fundamental a, eh, a bloquear carreteras como una forma de expresión. Imagínate eso. O sea que esto continúa. Hemos visto últimamente en Guatemala y creo que en Ecuador también se dieron una manifestación. Uh -huh. O sea que son los mismos, sí, sí, sí. los mismos actores, los mismos reclamos. Y lo que piden es, y lo dice Black Lives Matter, para, para la gente negra aquí en Estados Unidos, comida, garantizar comida gratis, vivienda gratis, propiedad, tierras gratis. Y, y lo que más me encanta cuando ellos dicen un salario mínimo garantizado. Si no tienes trabajo, no te importa, te vamos a dar un salario. ¿Quién va a salir a trabajar? O sea, vamos a depender todo del Estado, no vamos a hacer absolutamente nada. O sea, esto es que es más que utópico, o sea, es, es realmente pueril es infantil plantear esto, pero aún así tienen apoyo de, de, de mucha gente.
0: Claro, y Alberto, yo siempre lo, lo he dicho, el que mantiene, detiene. Entonces, si el gobierno va a, a, a darle dinero a la gente para que no trabaje para que viva mejor sin estar trabajando como el ejemplo que mencionaba Alfonso pues dónde vamos a parar digo sería sería, sería ideal que todo el mundo pudiéramos tener un buen salario sin, sin hacer nada y quedarnos en nuestra casa pero la realidad es que ningún país sale adelante así
1: es que pero es que es que esto y, y lo que dijo Alfonso es que esta esta agenda ya cuando uno, uno uno ve tanta cosa que uno dice esto es infantil y realmente lo, no. lo más lo más triste y lo más desesperante de esto es que cuando uno trata de explicarle esto a algunas personas, como que igual no te entienden. Es decir, a ver, no hay nada gratis. Ya, como, decían, como decían las abuelitas en Colombia, de esto tan bueno no dan tanto. Esto es, esto es muy sencillo. Esto es, esto es como, como, como vivir 101. Pero por alguna razón, sí, claro. como que no hemos logrado... Eh, algo está pasando que no, las personas no logran como atar A y B, decir, ah, sí, un salario mínimo garantizado... Ay, lo tiene que pagar alguien. ¿Quién lo va a pagar? Ah, el señor Bernal. Listo. Entonces el señor Bernal, que Pongámosle 75% de impuestos. Ah, sí, pero entonces en algún momento el señor Bernal dice, ¿sabe qué? Ese documento que te necesito sacar de Argentina para el domingo, si me van a quitar el 75% de impuestos, yo más bien me voy a dormir ahorita o a ver Netflix, sino me quedo aquí en la oficina hasta que publico el documento. O sea, son cosas tan <risa> ridículamente básicas que lo increíble es que no es, se, se esté vendiendo de esa forma tan importante. Ahora, como yo soy un tipo optimista, yo te digo una cosa. Yo sí quedé muy contento con lo que pasó en Virginia hace una semana. Esa elección sí, es una maravilla. Y esa elección, lo que me está mostrando a mí es que poco a poco la gente comienza como a entender, a ver, ya bajémosle a esta cuestión, ya tampoco. O sea, el sueño americano es, es, es ser un, un, un empresario que genera mucho empleo. Entonces no le demos tan duro a Elon Musk no le demos tan duro a Jeff Bezos, no le demos tan duro a las personas que han generado mucho, mucho, mucho bienestar en este país. Entonces yo comienzo como que a ver que quizás Dios mediante el péndulo se está devolviendo un poco. Me parece espectacular que CAST está, va de primero en las, en las encuestas en Chile. Quizás CAST la logra y entonces pues algo de lógica se devuelve a Chile, porque es que yo, yo llevo 24 meses viendo cosas totalmente ilógicas en Chile que para mí eso ha sido durísimo, te lo juro, Lucía, porque claro. para mí el demostrar era, era, como el, el, el hermano demostrar de la familia era Chile, y de pronto Chile, uh -huh. se un borracho, entonces la mamá y no saben ¿a quién mostramos ahora? Que el, que era, el que era sano se volvió borracho, entonces, ¿qué hacemos? Pero claro. afortunadamente, como que se está devolviendo, yo quiero pensar que poco a poco este trabajo que estamos haciendo entre todos, porque es que todos lo estamos haciendo, de que tratar de explicarle a la gente que, esto, que esto no hay nada gratis y que hay que trabajar y que si no nos quedamos en la oficina hasta tarde, no, y que esa cosa que no puede uno contestar un, esa nueva moda de que nadie puede contestar un, un mail el domingo porque le afecta su tiempo personal el otro día, mira, el presidente de, de Cantor Fitzgerald, que me encanta ese señor es una maravilla, lo entrevistaron en televisión y le dijeron señor presidente Cantor Fitzgerald un gran broker, tipo que ha hecho mucho bien en el sector financiero de Estados Unidos. Dijeron, ¿usted qué piensa de que los banqueros jóvenes, los, los trainees para banqueros, o sea, el Alberto Bernal de 24 años, se esté quejando porque les toca trabajar mucho, entonces tienen mucho estrés y no tienen suficiente tiempo para dormir y no tienen suficiente tiempo para divertirse, etcétera, etcétera, etcétera? Y este señor dijo, me encantó, dijo, perhaps they are in the wrong business. Quizás estén en el negocio, en el negocio eh, equivocado, claro, que es lo que tuvo que haber contestado. Pero en este mundo de igualdad y que no se puede decir absolutamente nada, le tocó a la compañía mandar un mensaje después, decir no, no lo que lo, lo malinterpretar y toda esa cuestión. Pero él, él se quedó calladito y no dijo nada porque tiene toda la razón. Claro, Lucía, yo sí lo digo muy, muy sencillo. Si alguien quiere trabajar en el trabajo de Alberto Bernal, y me va a decir a mí que no puede solo hasta las 5 de la tarde porque le da estrés, hermano o señorita, not for you, vaya y no no, se dedica a otra cosa, porque en este trabajo se trabaja las horas que se tienen que trabajar, así como, como una, un, un médico de emergencia, imagínate un médico de emergencia que diga no, no, yo estoy muy cansado, ya no voy a, ya no, ya no voy a salvar a este paciente, hombre, wrong business, cámbiate, cámbiate. Claro, yo quiero, no, sin duda. Poco a poco a punta de gente como tú, Alfonso y yo, ahí vamos más o menos macheteando para volver a, a sacar este mundo a un lugar más lógico.
0: Pues, bueno, yo te aseguro que somos más los que estamos eh, intentando que la gente por lo menos se entere y tome decisiones educadas, ¿no? Yo no me atrevo a decirle a la gente por quién vote, por quién no vote, qué ideología sigue, pero sí quiero que la gente sepa el pro y el contra de cada una, y que tomen la decisión educada, que es lo que muchas veces no sucede, ¿no? Pero bueno, les quiero agradecer a ambos el que hayan estado eh, conmigo aquí el día de hoy, en, en actualidad, convirtiendo su, su visión sobre esta agenda, sobre estos cambios que están ocurriendo en las sociedades que conocemos aquí en Occidente y en concreto en Estados Unidos y en América Latina, ¿no? Alfonso Aguilar, muchísimas gracias. Director Ejecutivo de Latino Partnership for Conservative Principles y exdirector también de la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Y también a ti, Alberto, el economista Alberto Bernal, director de Estrategia Global de XP Investment en la ciudad de Nueva York. Gracias y espero tenerlos en una próxima oportunidad.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Un placer. Bueno, y a todos ustedes que nos han hecho el favor de su atención, Muchísimas gracias por habernos seguido. Les recuerdo que Actualidad se transmite los martes y jueves a las 6 de la tarde, tiempo del centro de Estados Unidos, 7 de la noche en la costa este de los Estados Unidos. Y también nos puede encontrar tanto en mis redes sociales como en el formato podcast a través de Spotify, de Google Play. Eh, nos puede encontrar, nos puede escuchar. Actualidad es un programa sin censura ni compromisos políticos. Nosotros le presentamos los hechos desde distintos puntos de vista para que sea usted quien forme su opinión y decida lo que es mejor para usted y para los suyos. Les recuerdo, martes y jueves nos veremos en una próxima emisión. Hasta entonces, yo soy Lucía Navarro. Buenas noches.